0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: J'ai essayé à maintes reprises de faire comprendre à ces magistrats que si c'était moi qui l'avais tué, elle n'aurait pas disparu. Ce qui est en fait certain, c'est
2: qu'on a ancré cette enquête sur moi et qu'on n'a pas cherché ailleurs. Mais moi, j'y suis pour rien. Rien du tout. Bonjour. Il y a une trentaine d'années, cet homme... Henri Pacchioni, avoué avoir tué sa compagne près de Marseille. Des aveux quasi immédiats, une enquête rapidement bouclée, bien que le cadavre de la disparue reste introuvable. Ce qui ressemble alors à un fait divers tragiquement banal va se changer en une spectaculaire et rocambolesque saga judiciaire, car le mobile du meurtre va changer la donne. Henri Pacchioni aurait tué pour défendre sa fille Émilie, handicapée, maltraitée par sa mère. Elle était l'amour de sa vie, la prunelle de ses des yeux. Il voulait la protéger juste avant le procès. Il va s'enfuir avec elle au bout du monde. Juges, enquêteurs, jurés vont tous faire face à la même interrogation. Faut-il croire ce que raconte ce père qui aurait tué pour sauver sa fille Qui est vraiment ce meurtrier déroutant Un menteur ou un homme profondément meurtri Que s'est-il vraiment passé dans l'appartement de Marignane Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30
2: L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Henri Pacchioni, le nom de ce baroudeur, ancien plongeur professionnel, apparaît au printemps 1989 derrière la brutale disparition de son ex-compagne. Il va vite être considéré comme le suspect numéro 1. Lundi 29 mai 1989, Fernande Moriamé est au commissariat de Marignane, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Elle vient signaler la disparition de sa fille Michel, 32 ans, maman de la petite Émilie, 5 ans. Fernande Moriamé n'a plus de nouvelles depuis deux mois, depuis le vendredi 31 mars précisément, jour où elle a parlé au téléphone avec sa fille. Les policiers se renseignent sur cette disparition vite qualifiée d'inquiétante. Après le week-end du 31 mars, Michel ne s'est en effet pas présenté à son bureau. Elle est secrétaire dans une entreprise locale. Un floriste marseillais a lui aussi été surpris de ne pas avoir sa visite. Elle avait signé un compromis pour acheter sa boutique. Michel voulait changer de métier et même de vie. Elle s'est récemment séparée de son compagnon, le père d'Émilie, Henri Pacchioni. Le couple a volé un éclat. Michel a déménagé dans une résidence. La petite Émilie restait le seul trait d'union entre les deux concubins. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril des voisins se souviennent avoir entendu des cris et même des appels au secours depuis l'appartement de la jeune femme un résident est même allé frapper à sa porte mais personne n'a répondu une voisine indique qu'il était environ minuit 15 elle a aperçu à travers le judas de sa porte un homme quitter le logement, il faisait sombre elle n'a pas pu l'identifier mais selon elle, ce n'était pas Henri Pacchioni ce n'était pas le bruit de ses bottes Michel disparu, les policiers enquêtent discrètement sur le compagnon Henri Pacchioni, un bourlingueur de 47 ans, il a eu une vie bien remplie avant de rencontrer Michel, il a été marié, a eu trois enfants, le couple a divorcé à l'amiable en 82 et a toujours entretenu de bonnes relations. À l'époque Pacchioni est l'un des plongeurs professionnels les plus appréciés de la Comex à Marseille, début 1982 il s'installe avec Michel Moriamé, deux ans plus tard née Émilie, petite fille handicapée qui a du mal à s'exprimer. En 1986, Pacchioni a eu un grave accident de plongée au large du Gabon. Il boite depuis. Il se reconverti en achetant une laverie automatique à Marseille. Les relations dans le couple n'ont cessé de s'envenimer. Michel a repris sa liberté du jour au lendemain. Elle a déménagé à Marignane, emmené sa fille avec elle. Le portrait dressé d'Henri Pacchioni est à géométrie variable. Une amie de la disparue le décrit comme un homme qui menace et de la tuer, la maman de Michel confirme que Pacioni était prêt à lui faire un mauvais coup. Sa fille aurait même rédigé un testament car elle craignait pour sa vie. Pacchioni accusait son ex de maltraiter leur fille, de lui administrer des somnifères car elle voulait avoir la paix. Il lui reprochait de l'avoir placée dans un établissement spécialisé. Il agit comme un papa poule. J'ai rarement vu un père aussi attentif et dévoué auprès de sa fille, indique une de ses connaissances. 18 octobre 1989, 5 mois après le signalement de la disparition, Henri Pacchioni est placé en garde à vue. Il raconte que le 31 mars au soir, il dînait chez des amis avec sa fille. Il est ensuite passé chez son ex-concubine vers 2 heures du matin. Elle n'était pas là. Sur une table, il y avait une bouteille de champagne et deux verres. Le lendemain, il a noté que Michel avait emporté ses bijoux. Il ne s'est pas inquiété. Elle l'avait averti qu'elle s'absenterait quelques jours. Les policiers doutent. À propos des griffures sur son visage aperçues après la disparition, il répond qu'il s'est blessé en ramassant des asperges sauvages avec sa mère, celle-ci confirme. Pour les enquêteurs, le concubin aligne les mensonges. Ils sont convaincus que Michel Moriamé a disparu contre son gré à l'issue d'une violente dispute victime d'un homme qui, depuis longtemps menaçait de la tuer. Et on va voir que les policiers et le juge d'instruction vont voir leurs sentiments et leurs doutes confortés. Henri Pacchioni va alors raconter une autre histoire, multipliant au passage bien des confidences sur le couple qu'il formait avec Michel. Il va y avoir des aveux, mais peut-être pas tout à fait ce qu'on attendait. On va voir tout cela dans la suite de l'heure du crime. On revient au 31 mars 1989, c'est la disparition de Michel Moriamé. Bonjour Serge Makoviak, merci infiniment d'être aujourd'hui euh, l'un invité, des invités de l'heure du crime et d'être dans le studio de l'heure du crime. A l'époque, vous étiez juge d'instruction à Aix, avec, euh, au tribunal d'Aix, vous avez donc connu cette affaire et vous l'avez même instruite. Et Henri Pationi, on va le voir dans la suite, dans le, le chapitre suivant, il a avoué, dans votre bureau, c'est là qu'il s'est mis à table et qu'il a commencé à, à raconter sa euh, spectaculaire histoire. Alors là, on est le 31 mars 89, c'est donc la date de la disparition. On a mis beaucoup de temps à s'apercevoir de cette disparition, parce que la maman, deux mois après, elle vient voir les policiers, elle ne vient pas voir les policiers trois, euh, quatre jours après, ou, ou une semaine après, deux mois après
1: oui, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il euh, y a un laps de temps euh, qui s'est passé sans qu'en réalité, euh, on, on ait pris conscience, conscience de la gravité des faits. Mmh. Et moi, je suis saisi donc six mois, plus de six mois après sa, sa disparition. Donc, euh, ne serait-ce que l'hypothèse de dire elle est partie en week-end, quand à un moment donné, ça avait été euh, déclaré euh, lors de certaines auditions, euh, bah, ça ne tient plus. Bien sûr. Et c'est la, la raison pour laquelle euh, j'avais demandé, quand, lorsque j'étais saisi au policier, de, ben, de tout reprendre dans le détail, notamment le voisinage et la vie de cette victime, cette femme, parce que cette affaire-là, euh, effectivement, euh, est axée sur l'homme, le père et la fille. Et souvent, euh, on oublie la victime.
2: Et on oublie la victime, et effectivement, on va le voir au fil d'ailleurs de cette heure du crime, que lors de cette enquête, la victime, elle ne va pas disparaître, certes, mais en tout cas, euh, elle n'aura pas peut-être l'importance qu'elle aurait dû avoir au début. Alors, je poursuis avec vous, Serge Makoviak, parce que vous allez avoir connaissance de ce dossier, évidemment, dossier d'instruction qui, qui est lourd, qui est argumenté. Il y a déjà beaucoup de témoignages, les policiers ont, ont, ont bien travaillé dans cette affaire, ils sont allés même assez vite, et ils, ils ont tourné autour de, de, ce, de ce compagnon... Euh, c'est un couple disloqué, euh, le couple Pacchioni, et on a l'impression qu'on lit dans leur vie comme dans un livre ouvert, parce qu'il y a plein de témoignages qui disent qu'ils ne s'entendaient pas, euh, il la frappé, Mais non, ils ne la frappé pas, c'est elle qui était violente, etc. On a du mal à suivre.
1: On a du mal à suivre, mais en, fait, en réalité, cette vie de couple dissolu, c'est l'explication. Mmh, mmh. puisque euh, des violences ont déjà été commises sur la victime. Euh, je rappellerai que dans cette procédure, euh, il y a à un moment donné un témoignage comme quoi euh, Paqueline lui a cassé le nez. Bon, mmh. Donc euh, cette violence-là est, est déjà ancrée dans le couple. Mmh. Ça a été d'ailleurs une des raisons pour, pour, pour laquelle j'ai beaucoup instruit sur le couple pour a, avoir le mobile, le couple, qui se déchire, l'enfant au milieu euh, qui est, euh, j'allais dire, l'objet de leur rancune.
2: Enfant handicapé, il faut Enfant bien le
1: préciser, hein, parce handicapé. Que... Euh, ce a, les experts disaient psychotique, mm -hmm. euh, trouble de la personnalité. Euh, Évoquant une carence affective précoce, problème familial important, ouais. père violent, mère angoissée, très soucieuse de l'avenir de son enfant. Mm. Bref, l'enfant au cœur de cette affaire, c'est également évident.
2: Alors, euh, Michel a disparu, on ne sait pas où elle est, les recherches ne donnent rien, elle a repris sa liberté, dit le compagnon. Elle est, elle est partie, elle avait envie de partir, refaire sa vie. Euh, on, on va dire beaucoup de choses sur Michel Moriamé, qu'il y avait beaucoup d'hommes qui tournaient autour d'elle et que finalement elle a mené cette vie très libre et presque dissolue lorsqu'on entend certains témoignages
1: oui, je ne partage pas tout à fait cette, euh, cette analyse, puisqu'en réalité, il y a deux séries de témoignages. Une série... Qui,
2: qui s'affrontent, hein, s'affrontent.
1: Ouais. On a euh, du mal. Qui se contredisent, qui s'affrontent. Les uns, euh, eh bien, décrivant Michel Moriamé comme une mauvaise mère, euh, indigne, euh, volage, et les autres disent au contraire euh, que c'était une mère attentive. Alors, moi, je m'en suis aussi remis... Euh, au dossier, et notamment euh, aux éducateurs, aux personnes qui avaient en charge Émilie dans le centre social, enfin le centre Bien de sûr. santé, et tous, tout le personnel en tout cas, décrivait cette mère comme une bonne mère.
2: Mmh. Ça, c'est les, les, les rapports qui vous reviennent à l'époque. Voilà, euh, ce sont ces rapports. Un petit mot encore, euh, Serge Makoviak, sur les recherches du corps. Euh, parce que là, euh, évidemment, à ce stade de l'enquête et de l'instruction, il n'a pas du tout avoué, mais ça ne va pas tarder. Euh, Pacchioni, mais on ne trouve rien. Euh... On ne trouve rien, on
1: cherche beaucoup. Et, et même après euh, ses aveux, on, on, on cherche là où il dit qu'il a déposé le corps, et on ne trouve pas. Mmh. C'est une des énigmes de, 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 ce, de ce dossier On n'a pas retrouvé le corps Vous
2: savez très bien qu'on a retrouvé un corps lors d'un procès oui. Et, et on, on, a... on, on y viendra effectivement à ce corps retrouvé, mais qui n'est pas, qu qu pas le bon, euh, mais qui n'est pas le bon. Donc on tourne un petit peu dans, dans cette espèce d'affrontement sur ce couple avec cet enfant au milieu pour pour se résumer. Donc on sent bien qu'il y a un enjeu et que effectivement la colère est peut-être montée très haut à un moment donné et que ça s'est mal passé. Mais on n'a pas les clés encore de, de ce qui a pu se passer. Bonjour maître Eliane Keramidas.
0: Bonjour monsieur Richard.
2: Merci infiniment d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes vous avez été une des avocates d'Henri Pacchioni. Euh, je cite votre dernier livre qui n'a pas grand-chose à voir avec cette histoire, mais qui est paru aux éditions Véronne, Les enfants perdus, euh, de la Roserée Maître Eliane Keramidas. Euh, on, on, on tourne autour de la petite Émilie parce qu'effectivement elle est le véritable enjeu de cette histoire et elle va, elle va surgir comme ça, comme une des actrices principales de ce dossier. De quel mal est-ce qu'elle souffre exactement On en parlait à l'instant avec Serge Makoviak. On ne sait pas trop de quel handicap elle est atteinte.
0: Alors, c'est trop psychologique. Les experts, certains ont dit qu'elle était psychotique, d'autres qu'elle était en carence affective depuis la, la petite enfance, parce que sa mère... Alors, les uns disent qu'elle ne s'en occupait pas, les autres disent qu'elle était violente, certains disent qu'elle était une mère tellement envahissante mmh. qu'elle en devenait castratrice. Donc, j'ai l'impression que Mme Moriamé... Elle était elle-même un peu déséquilibrée. Mmh. Ce qui veut dire que parfois, elle, elle étouffait son enfant d'amour et parfois, elle l'a délaissé complètement. Et même, elle, elle était violente parfois avec, avec elle. Mmh. Henri
2: Pacchioni, alors ça, c'est connu. Euh, c'est de, presque de notoriété publique auprès de ses amis. Il adore sa fille. Et pourtant, il a douté, à un moment donné, qu'il était vraiment le père de, de l'enfant.
0: Oui, pas, pas longtemps. Mmh. Pas longtemps parce qu'elle lui ressemble tellement, la petite Émilie elle lui ressemblait, quoi, à tel point que c'était difficile d'en douter. Bon. Donc, pour lui, c'était sa fille. Euh,
2: Pacchioni, homme costaud, cheveux clairs, moustache, je le présente rapidement, il, il, mais il n'a rien d'une brute, cet homme.
0: C'est un, un homme qui était extrêmement sentimental, extrêmement sensible, extrêmement fragile. Sous ses airs de, euh, je sais pas comment vous dire, de déménageur. Là, il montrait ses gros muscles, il, il faisait de la, de la grosse moto. Il était... Mais en réalité, c'était un garçon fragile. Hum. Euh, très sentimental, voilà. Hum.
2: L'ex-concubin va dire qu'il est un brave homme et va donc donner sa vérité. Vendredi 20 octobre 89, après deux jours de garde à vue, Henri Pacioni fait face au juge d'instruction d'Aix-en-Provence, Serge Makoviak. Lors de son interrogatoire, il a démenti toute implication dans la disparition de son ex-compagne, mais il dit désormais vouloir apparaître comme un brave homme. Il avoue qu'il est bien derrière ce crime. Le 31 mars au soir, il a dîné chez un ami puis s'est présenté autour de minuit au domicile de Michel. Elle était là. Il voulait embrasser sa fille de 5 ans et l'a mise au lit. Il est brièvement ressorti pour aller garer sa voiture sur le bon emplacement du parking. En remontant, il a vu Michel en train de frapper Émilie. Il s'est interposé. Elle l'a hurlé. Elle l'a griffé au visage. Il a recouché sa fille, puis il a vu que la concubine était au sol, sans connaissance après avoir heurté le montant du lit. Elle était morte. Il dit avoir eu peur de se retrouver en prison, d'être séparé de sa fille. Il a déposé Émilie, endormie dans la voiture. Puis il a placé le corps de Michel enveloppé d'un drap dans le coffre. Il dit d'abord avoir jeté le cadavre dans le canal de Martigues depuis le pont de l'autoroute, puis avoir immergé le corps en contrebas du pont de chemin de fer. Deux scénarios très imprécis. Le niveau au dos du canal était alors très bas, les courants peu puissants, on aurait dû retrouver la malheureuse. Au fil des auditions, Henri Pacchioni décrit Michel Moriamé comme une femme charmante et drôle au début de leur relation, puis devenue de plus en plus ombrageuse, instable, colérique, violente. C'était une mauvaise mère qui ne supportait pas l'état de sa fille, la gavée de somnifères pour ne pas l'entendre crier, affirme Pacchioni. Une quinzaine de témoins vont dans ce sens. Ils présentent la mère comme imprévisible, immature, capricieuse, agressive. Michel n'aurait eu aucune affection pour Émilie, au contraire d'Henri, présenté comme un père modèle. Tableau nuancé par d'autres témoins. Ces derniers assurent que Pacchioni battait sa compagne, il aurait voulu la faire passer pour folle pour avoir la garde exclusive de sa fille. La mère de la disparue assure que la petite Émilie n'a jamais été droguée, même si Michel, c'est vrai, lui donnait parfois un sirop calmant. Le couple se rejetait la responsabilité du handicap de leur fille, mais continuait à se voir. Trois ans avant le drame, Michel avait écrit à Henri pour lui reprocher son absence à la maison, concluant toutefois sa lettre par ces mots. Malgré ta méchanceté, je te fais de gros bisous, Émilie t'envoie de gros câlins. » 25 juin 91, Henri Pacchioni, presque 49 ans, comparé devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Silhouette élancée, athlétique, regard paisible. Il est renvoyé pour homicide volontaire, même si le juge d'instruction avait estimé qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. Pacchioni s'exprime d'une voix calme. Il n'a pas voulu faire du mal à Michel, il voulait simplement défendre sa fille. Deuxième jour, l'avocat général questionne l'accusé sur la manière d'identifier un cadavre inconnu. Pacchioni décrit toutes les parties du corps susceptibles de parler coup de théâtre. Le magistrat annonce qu'un cadavre sans tête, sans main, sans pied, vient d'être repêché dans un étang de marignane. Procès suspendu. Trois mois plus tard, les experts assurent que ce corps est celui d'un homme, un patron de boîte de nuit. Mais juste avant la reprise du procès, Pacchioni s'immole par le feu, en prison, grièvement brûlé, il est soigné. Dix-huit mois plus tard... Il s'évade de l'hôpital de Hier, commence alors une incroyable cavale, au bout du monde, avec sa fille et cette cavale digne d'un film, je pense que Claude Lelouch aurait, pas, aurait plutôt aimé ce scénario, cette cavale, on va la raconter dans la suite de l'heure du crime. Où est cet homme Que fait-il Sera-t-il repris Je vous donnerai toutes les réponses dans le chapitre suivant. Revenons dans le bureau du juge d'instruction en octobre 1989 et le juge d'instruction, il est aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, c'est Serge Makowiak. Euh, effectivement, c'est vous Serge Makoviak, qui, euh, à l'époque, avait instruit ce dossier et c'est c'est devant vous que Pacchioni va faire euh, ses aveux. Alors là, il faut nous raconter, euh, quel est l'homme que vous avez en face de vous au, au policier, il n'a pas parlé, puis il a dit, j'ai envie de voir le juge, c'est ça C'est ça, c'est-à-dire qu'il a été en garde à vue
1: 48 heures à l'évêché, à Marseille. On met les gens en garde à vue. Le grand commissariat de Marseille. grand commissariat de Marseille, et euh, à la fin de son, son audition, de son interrogatoire, du policier, bah, je parlerai au juge, je parlerai au juge, bon... Moi, euh, je venais d'arriver d'ailleurs de, de, de Lorraine depuis un mois, un mois et demi. Je ne connaissais pas beaucoup la région. Et euh, c'est important parce que euh, lors de l'inculpation, maintenant c'est mis en examen, mais l'inculpation, j'ai beaucoup questionné euh, Pacchioni sur, sur les lieux parce que je ne connaissais pas encore. Donc c'était ça qui était intéressant. Il a même fait un dessin pour me montrer par un dessin où il avait mis le corps. Mm -hmm. Et donc, euh, lorsque... Euh, il, Pachioni m'est présenté. Euh, vous savez comment se passent les, les, les inculpations, les mises en examen C'est-à-dire qu'on détaille les charges. Et je lui dis, bah, écoutez, monsieur, voilà ce qu'il y a contre vous. Euh, déjà. Vous, vous les énumérez. Je les hein. mmh. euh, votre Michel Moriamé a disparu depuis plus de six mois. Mmh. Euh, cette nuit du 31 mars au 1er avril, on, les voisins, euh, six témoignages ont entendu des bruits au secours. Des oui, des cris, Des cris. Ouais. Des cris vous avez le lendemain des traces de griffure sur le visage et sur le fond de, de, de l'enquête, on a, on a quand même prouvé, un, que Michel Moriamé n'avait aucune envie de partir, puisqu'elle venait d'acheter de, de, un fonds de commerce de vente de fleurs. C'est ça. Et elle s'était même formée. Et puis, ce qui m'avait beaucoup intrigué, quand même, c'est que cette femme avait 32 ans. Elle avait la vie devant elle, mmh. elle avait retrouvé un compagnon. Elle ne serait
2: pas partie comme ça.
1: Elle serait ouais. partie comme ça. Mais, mais ce qui m'avait intrigué, c'est qu'elle avait rédigé un testament. Mmh, mmh à 32 ans, ouais, hein? donc euh... et en disant « si je disparais, je veux qu'Émilie soit à la
2: gonfiée à la garde de mes parents. Et » et, et, et non pas à la garde d'Henri. Mais cet homme que vous avez en face de vous, comment est-ce qu'il réagit Est-ce qu'il est calme Est-ce qu'il s'énerve Qu'est-ce qu'il veut vous raconter cet homme Il veut me raconter l'histoire de sa fille. Hum. Et il veut
1: me dire « je ne peux pas vivre sans ma fille » et « Moriamé, Michel, veut me l'enlever ». Elle veut partir avec quelqu'un d'autre, ça, ça m'est totalement indifférent, mais elle veut m'enlever ma fille. C'est la et fille qui revient en permanence. C'est la fille qui revient en permanence, et euh, au moment des faits, il y a une dispute, une dispute à cause de la fille. Parce mm. que euh, lui, il me dit, elle était en train de frapper Émilie, euh, et, et là j'ai voulu euh, m'interposer, je l'ai poussée, et elle est tombée sur le bois de lit, et... Euh, elle est, elle est décédée. Mmh. Donc, encore une fois, Émilie est au cœur de ça.
2: Émilie est au cœur de sa maître, Eliane Kéramidas. On entend ce que dit Serge Makovia, et c'est important, parce que dès le début, euh, Pacchioni ne parle que de sa fille. On peut le croire sur cet amour fusionnel pour Émilie
0: Il disait, il n'y a que moi qui peux m'en occuper. Il s'était persuadé. Il n'y avait que lui qui pouvait s'occuper de cet enfant. Mmh. Je pense que c'était sa boîte de sauvetage, c'était son, son seul lien avec une vie affective certaine, parce que la petite, elle lui donnait aussi beaucoup d'amour. il lui en donnait, mais elle lui en rendait aussi beaucoup. Mmh, mmh. Donc, il est certain que cet homme, euh, il s'est retrouvé dans une situation de désespoir. Mmh. Voilà. Il y avait une relation fusionnelle et passionnelle avec elle. Mmh,
2: mmh. Et alors, on est dans cet appartement à Marignane, Serge Makoviak. Euh, vous, vous allez écrire, d'ailleurs, vous avez juge d'instruction, vous allez écrire que, selon vous, euh, il n'a pas tué volontairement euh, Michel, et ne l'a pas fait disparaître, hein, pour la faire disparaître ensuite, mais...
1: Moi, je suis juge d'instruction, par conséquent, je prends les éléments d'un dossier. Et dans le dossier, j'ai euh, des aveux d'une personne euh, qui dit voilà comment c'est passé, j'ai poussé euh, mon ex-compagne, elle est tombée, et décédée. décédée. Mmh, voilà. mmh. J'ai ça. Et j'ai rien d'autre à proposer à la
2: cour. Et, et quand il avoue, il dit c'est moi euh, c est, c est, Oui, voilà, il, oui. il, oui, il oui, oui, très... n'y a
1: pas d'ambiguïté. Il
2: n'y a, a pas d'ambiguïté. Il, il dit je suis un
1: brave homme, c'est ça Je suis un brave homme, et, mais, je, mais je ne veux pas c'était ça le, le, le fond. Je ne veux pas qu'un jour, Émilie dise Tu as tué ma maman. Mmh. Et, par contre, il reconnaît qu'il a poussé sa maman, qui, qui a heurté le, le body et qui euh, est décédée. Mmh. Et, et ça, c'était fondamental pour lui. C'est pour ça que cette guerre du juriste qui a eu lieu entre moi-même et la Cour d'appel sur la qualification, entre coups et blessures volontaires, en ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, et meurtre, euh, pour, pour lui, c'était essentiel. C'est-à-dire, mm -hmm. je n'ai pas, pas voulu tuer, je n'ai pas tué la mère de ma fille. Et mais voilà comment ça s'est passé, je l'ai poussée.
2: et, et et, et j'avais peur d'aller
1: en prison. j'avais peur d'aller en
2: prison. Parce que j'allais perdre ma fille, c'est ça
1: Parce que j'allais perdre ma fille et sans moi, euh, je suis très inquiet sur son devenir. Juste un mot, vous le croyez, Pacchioni Oui. Oui, quand il fait ces déclarations-là, euh, je le crois d'autant plus que je les vérifie. Et c'est ça le rôle d'un juge d'instruction, c'est que rapidement, je crois, 10-15 jours après, je vais avec ses, ses avocats, je crois qu'il en avait trois à l'époque, et euh, on, on va sur les lieux, il, il nous refait les gestes. Mmh. Et, et même, on va à Martigues, sous le pont, là. Pour, il nous dit, voilà, j'ai
2: déposé là. Le suspect numéro 1 du meurtre de Michel Moriamé est désormais en fuite. Il n'a pas oublié sa fille. Dimanche 13 octobre 91, Henri Pacioni, soigné pour brûlure, s'échappe de sa chambre cellule de l'hôpital Léon Bérard à hier. Au journaliste de Nice Matin, Jean-Louis Bianchini, il racontera s'être planqué à Marseille chez un ami détenu qui a compati à son histoire. Il est ensuite allé chercher Émilie chez sa mère. La maison était gardée. Je connaissais une autre entrée. J'ai récupéré ma fille. Pacioni transite par la Sardaigne. On te voit faire avec ta fille. On ne va pas t'arrêter, lui dit un carabinier. Père et fille passent par la Corse, séjournent à Marseille, au Portugal, atterrissent au Brésil, s'installent à Rio, avant de rejoindre l'état du Minas Gerais, où l'ancien plongeur de la Comex se lance dans le trafic de diamants. Des, pères, des pierres retaillées qu'il revend en Europe, c'était la grande vie. J'habitais une ancienne dame magnifique. Émilie, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, avait fait la conquête de tous les Brésiliens que l'on croisait. Même le chef de la police fédérale était séduit, racontera le fugitif. 31 décembre 1995, après plus de 4 ans de cavale, André Pacchioni est interpellé en région marseillaise. Il avait exceptionnellement remis le pied en France pour ses affaires. Il a été trahi auprès des gendarmes par un informateur. Aux enquêteurs, il aurait alors spontanément déclaré « Un soir, par un geste de colère, j'ai étranglé Michel, des propos qu'il va par la suite fermement contester. » En attendant d'être jugé, il écrit à son fils, né de son premier mariage, pour le persuader de s'accuser à sa place. « Tu déclares que cette nuit tu étais avec elle. Les flics vont t'emmerder, mais sans plus. Fils, aide-moi », stipule l'intéressé. Tentative désespérée, sans doute, mais aussi maladroite pour éviter peut-être une condamnation sévère. Mais la lettre va être saisie par les enquêteurs et effectivement, on va s'apercevoir qu'il a essayé un petit peu maladroitement de, de mettre le fils né d'un premier mariage dans cette combine sans résultat. Serge Makoviac, vous êtes à, à l'époque le juge d'instruction qui a traité tout ce dossier. Alors vous n'étiez pas évidemment au, au procès, là on est... Un peu entre deux, le procès a commencé, il a été interrompu, euh, Mac, euh, Pacchioni a été hospitalisé après avoir tenté de, de s'immoler, puis il est parti en cavale, il est au Brésil, cavale euh, réussi, et il passe les frontières, alors ça c'est quand même incroyable, il passe la, les frontières, j'ai envie de dire, avec sa fille comme passeport, chaque fois elle lui sert à passer facilement toutes les frontières. Oui, il, pré il présente bien, en fin de compte. il et est, est ça. Est,
1: il a cette faconde marseillaise, euh, par ailleurs, et, et par conséquent, ça, ça plaît à l'entourage, et, et en l'espèce, même aux forces de l'ordre, lorsqu'il était en gavale. Euh, c'est tout à fait, c'est tout à fait surprenant, euh, mais, ça veut dire aussi qu'il n'est pas très affecté de la disparition et de Michel Moria,
2: mais... On, on, on peut le voir comme ça, effectivement, euh, mais le, le fait est, c'est que là, il est en cavale. Si, on, on aurait pu ne jamais le rattraper, d'ailleurs. Hein. Euh, oui. Il était parti
1: là-bas, on ignorait qu'il était là-bas ou pas D'après les éléments que, 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 que j'ai, il
2: a, il a quand même été trahi euh,
1: par euh, quelqu'un, et c'est pour ça que euh, les, les forces de l'ordre ont, ont remis la, ont mis la main de, sur lui. Euh, mais c'est tout à fait étonnant. Alors, j'ai
2: toujours pas compris pourquoi il était revenu à Marseille oh, C'est une. Alors Je... On ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, il est dans ces histoires de diamants qu'il revend. Oui, est ça, il oui. est venu régler euh, certaines histoires voilà. en Afrique. Euh, là, il a été expulsé et il s'est retrouvé à Marseille avec l'espoir de repartir tout oui. pour le oui, Brésil. Oui. Sauf que ben, ça s'est mal passé, les gendarmes ont, ont pu l'interpeller. Maître Eliane Keramidas, vous avez été l'une des avocates d'Henri Pacchioni et vous êtes l'une de nos invitées dans, dans l'heure du crime. Il y a toute cette cavale qui est longue, elle va durer 4 ans cette cavale, vous n'avez pas de nouvelles de lui pendant cette cavale ou bien est-ce qu'il vous écrit, est-ce qu'il vous téléphone
0: Non, c'est quand il revient, il est jugé, il sort, il vient me voir, il me raconte, il me raconte le Brésil, il me mmh. raconte le Rwanda, il me raconte les pierres précieuses, il me raconte la petite Émilie et il me dit mais elle a été heureuse, heureuse qu'on comprend que cette petite et ce, cet homme, ils ont formé un, un couple quoi, pendant des années. Ils étaient ensemble. Il, elle a suivi son père partout. Mmh. Alors,
2: il revient. Enfin, il revient. Il est, il est interpellé en, en France. Il va se retrouver effectivement en garde à vue, puis tout de suite euh, incarcéré. Et son procès reprendra un peu plus tard. Mais déjà, il commence à varier dans ses propos. Parce que euh, au juge Makovia, qu'il avait dit, c'est moi, etc., euh, c'est un accident, j'ai pas fait exprès... Euh, euh, Ma compagne est morte, là, il, là, désormais, il commence à dire « Mais non, moi, j'y suis pour rien dans ce meurtre. » On, on s'y perd un peu avec euh, Pacchioni, maître Keramidas.
0: Ah ben voilà, posez-vous la question. <rire> moi, je ne mm. me la pose plus. Une fois, il dit « C'est moi », la fois d'après, c'est pas moi. Il noie mm. le poisson tout le temps. Une fois, il dit « Je l'ai jeté dans le canal de Martigues », une fois, il dit « Je l'ai étranglé », une fois, il dit « Non, je ne sais pas dans le canal de Martigues, c'est dans les eaux du Jaï », il ne sait pas. Quand on lui dit « Où il est le corps », il dit « J'en sais rien ». Il mm -hmm. n'en sait rien. Moi, je peux vous dire que je l'ai vu les yeux dans les yeux pendant des années. Mm -hmm. Je lui ai dit, mais euh, M. Macconi, dites-moi, il me dit, mais je vous jure, M. Karamidas, mm -hmm. ce n'est pas moi, je ne sais pas qui l'a tué. Et il le dit, à un moment donné, il dit au juge, mais vous ne comprenez pas que je vous dis n'importe mm -hmm. quoi, ce n'est pas moi. Je ne peux pas vous répondre parce que je n'en sais rien de là où elle est. Si je l'avais tué, je le dirais aux parents. Mais je ne sais pas où elle est.
2: Le suspect numéro 1 va donc retrouver la cour d'assises. Il encourt une trentaine d'années de prison. Mercredi 2 octobre 1996, Henri Pacchioni, 54 ans, géant, aux cheveux blonds et au regard bleu, accent méridional prononcé, est devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le temps s'est écoulé depuis la disparition de Michel Moriamé, dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'ancien plongeur professionnel a reconnu la mort accidentelle de sa concubine, mais aujourd'hui, il crée la surprise il revient sur ses aveux. « Je ne peux plus continuer à dire que c'est moi alors que je n'y suis pour rien. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'y étais pas, » répète-t-il. Les parents de Michel sont sous le choc et même les avocats de l'accusé semblent surpris par cette sortie. Pacioni explique sans convaincre qu'il tient à protéger un lourd secret, dit-il. Il raconte qu'il est fatigué. « Je sais, je suis le coupable tout désigné, mais je ne peux continuer à dire que c'est moi, » insiste-t-il. Une petite phrase explique sans doute ce retournement. « Je ne veux pas qu'on dise un jour à ma gosse que j'ai tué sa mère. » Émilie, 11 ans et demi, est présente au procès. On l'interroge, mais elle ne répond que par monosyllabes, avec l'aide d'un éducateur spécialisé. Son handicap bloque sa parole. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais tout le monde note son sourire quand elle montre son père du doigt. « Papa, moi !» dit la petite fille. Son père lui dépose un baiser sur la joue, puis se met à pleurer. « Un jour, peut-être, je lui dirai la vérité. Pas maintenant, elle a trop de problèmes. Je veux qu'on la laisse tranquille, indique Pacchioni. » L'avocat général Étienne Segaldi demande 20 ans de prison, mais à aucun moment il n'accable l'accusé. Les jurés ont été touchés au cœur par l'histoire de ce père. Après trois jours de procès, Henri Pacchioni, écope de 12 ans de prison. 12 ans de prison c'est bien moins que ce que réclamait l'avocat général d'ailleurs il réclamait 20 ans monsieur sécaldi l'avocat général mais sans vraiment croire que cette peine euh, serait prononcée parce qu'effectivement il y avait on peut on peut le dire dans ce procès il y avait de la compassion pour ce papa et ça c'est tout le, le mystère de cette histoire et de ce procès serge maodiak vous vous étiez le juge d'instruction dans cette affaire c'est incroyable parce qu'on va parler à ce procès d'effet Émilie, elle est là, euh, la petite fille handicapée, à ce procès. Et effectivement, on le disait au début, on va oublier la victime, on va oublier les faits. Il euh, n'y a plus que la petite fille qui compte, et cet amour filial avec son père, presque.
1: On ne voit que ça. Elle était effectivement au cœur du procès, parce qu'elle a été au cœur de l'instruction. Et en réalité, elle est au cœur des faits. Mmh. Euh, au cœur de ce crime. Et je, je trouve que, d'après ce qu'on m'a... Euh, raconté, puisque moi je n'allais pas euh, au procès d'assises des, 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 des affaires que j'instruisais. Euh, je crois que la justice est, est, est passée, et bien passée. Elle a été à la fois forte, elle a été euh, aussi humaine. Je crois que dans cette affaire complexe, avec beaucoup d'humanité, beaucoup de, de questions humaines, euh, la justice a fait son travail, je parle bien entendu pas de moi, mais euh, de, de ce procès d'assises, et euh, je, je, je crois que Pacchioni, lorsqu'il dit... Ce n'est pas moi, après avoir dit euh, pendant des interrogatoires, euh, 5, 6, 7, 8, c'est moi, à à pousser, moi il veut simplement dire, euh, je ne peux pas dire à ma fille que j'ai tué sa mère.
2: Oui, elle est là, je ne veux pas qu'elle qu entende cela.
1: Ouais, ça hein? c'est clair, je pense que c'est ça le, le nœud euh, de, de, ces, de ces déclarations, de ces dernières déclarations, en revenant sur toutes ces premières déclarations. Moi, je vois l'affaire comme
2: ça. Euh, euh, hein? Alors un mot là-dessus, parce que vous êtes magistrat, et évidemment vous connaissez bien le... Le droit et ses arcanes, c'est très compliqué comme affaire, là, parce que là on, est, on, on doit juger quelqu'un qui manifestement a tué, il va falloir le condamner, mais vous dites qu'il faut faire preuve d'humanité. Euh, je pense que dans la tête euh, des, des juges, des magistrats, c'est compliqué. Euh, je, je dirais
1: que la force du droit repose d'abord sur de l'humanité. Mmh. Euh, sinon, si vous n'avez pas un procès qui prend en compte, quel que soit le procès, ces critères-là, eh bien c'est uniquement une application du droit, mais pas de la justice. Et là, on était au cœur d'un vrai procès de justice, avec un président qui a fait attention, et qui a questionné dans le détail, euh, et puis un avocat général qui était dans son rôle... J'avais une contradiction avec lui sur la qualification, mais qui était dans son rôle. Et euh, en, en fin de compte, je, je crois que ça a été euh, la preuve, c'est qu'on fait une émission euh, sur cette affaire parce que euh, nous avons dans le
2: dossier tous les éléments pour pouvoir euh, juger derrière. Oui, c'est ça. Alors qu'on n'a pas le corps. Alors qu'on n'a pas le corps. Mais effectivement, euh, comme vous dites, le, la démonstration est faite, mais aussi la, euh, on a essayé d'injecter de, de l'humanité euh, dans ces débats, et c'est plutôt, effectivement, le résultat est plutôt bon. Euh, Maître Eliane Keramidas, vous avez été l'une des avocates euh, d'Henri Pacchioni. Euh, Pacchioni a son procès, c'est vrai, on va le dire, il faut le dire, on a un peu de mal à le suivre. C'est moi, c'est pas moi. Pourquoi est-ce qu'il a cette attitude
0: Malgré ce qu'on lui reproche, c'est un homme très bien euh, inséré dans la vie, avec des valeurs morales. C'est la raison pour laquelle il est tellement attaché à ses enfants, et notamment à cette petite fille. Il est piégé. Il mmh. disait « J'ai été obligé de continuer à dire ce que je disais, c'est-à-dire que je ne l'avais pas tué, mais... ou alors je disais « Oui, c'est moi, mais je ne sais pas trop comment, je ne m'en rappelle plus. Hein. » Bon, Mais il a dit c'était la seule façon de continuer à voir ma petite fille, de continuer à me faire aider, mmh. et à ne pas lâcher la main de mon enfant. <rire> voilà, c'est tout. Hein. Mmh. Il était trop attaché à cet enfant. Mais quand il dit « Ce n'est pas moi qui l'ai tué », alors qu'il ait su euh, qui, quoi, comment, c'est possible. Mais... Il, ne pouvait, il a dit, c'est moi, parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le choix, il était dans une impasse.
2: Mmh. Un condamné qui ne va rester que cinq ans en détention, puis père et fille seront réunis. Henri Pacchioni, incarcéré à Muret près de Toulouse, ne va jamais être un détenu comme les autres. Tout le monde sait qu'il ne vit que pour sa fille. Il est un des rares prisonniers à obtenir une permission de sortie de 12 jours après quelques mois seulement d'incarcération. « Posez une demande de permission, vous pourrez aller vous occuper de votre fille », lui a écrit le juge. 26 avril 2001, après 5 ans de prison, le détenu bénéficie d'une libération conditionnelle. Henri Pacchioni va s'installer à Marseille avec sa fille. Le 31 mars 2021, son avis de décès à 78 ans était discrètement publié dans les journaux. Quand elle regarde son père,
1: on sent tout l'attachement du monde. Et quand il regarde sa fille, il va jusqu'à nier la maladie de sa fille. C'est assez extraordinaire de voir ça ils font vraiment un couple une symbiose.
2: Mais cette voix c'était celle c'est celle de maître Jean-Louis Quetta qui a été l'un des avocats également de de Pacioni euh, qui est au journaliste Roger Louis Bianchini qui a consacré dans un livre qui s'appelle Crime sans cadavre un long chapitre à cette histoire Pacioni avait confié à, à Roger Louis Bianchini que ben il avait tout fait tout ça pour que Émilie ait une bonne vie et que même quand il ne serait plus là, eh bien elle puisse continuer à avoir une existence sente et normale. Serge Makoviak, vous avez été le, le juge d'instruction dans cette histoire. Évidemment, vous nous avez bien expliqué que vous compreniez, enfin compreniez, que vous aviez compris, décrypté ce que voulait vous dire euh, Pacchioni. Mais finalement, on n'a pas d'explication précise à, à la fin et à la mort de sa compagne, parce qu'on euh, n'a jamais retrouvé le corps. Et les parents non plus de, de cette femme n'ont jamais eu d'explication. Euh, malheureusement, non. Enfin, on, on, Ils ont eu des explications
1: que Pacchioni que Pac a bien voulu faire au, au juge d'instruction que j'étais. C'est-à-dire hum. expliquer exactement comment les faits se sont déroulés. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que euh, le dossier, c'est avant tout une femme de 32 ans euh, qui est morte.
2: Oui, il faut revenir quand même il faut euh, revenir à, à, à ça. La, la, la -à victime, c est, c est... elle existe. Hein. Et
1: si on met de l'humain dans un procès, il faut également penser à la victime et aux parents des victimes qui, euh, qui n'ont pas compris en réalité euh, cette, euh, cette affaire. Euh, parce que pour eux, euh, leur fille était victime de violence de la part de, de Bacchioni. Mmh. Nez cassé et puis d'autres coups et blessures qui sont apparus dans cette procédure. Donc, il faut, effectivement, parler d'une grande histoire, comme dit Keita, entre le père et la fille, mais il faut parler aussi de, de, de la victime au cœur de ce procès. Euh, une femme battue, et puis en fin de compte, une femme qui a perdu la vie.
2: Et encore jamais retrouvée, il faut le préciser, parce que le corps aurait pu emmener sans doute des indices. Un petit mot, Serge Makovia, vous, puisque vous avez instruit ce dossier, vous avez donc travaillé beaucoup avec la police judiciaire, avec les enquêteurs. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui ont été suivies euh, Oui, celle bien, de sûr, bien, sûr, bien sûr. Lorsque vous avez un dossier comme ça, effectivement... Premièrement. Parce que Pacchioni, je vous dis ça, parce que Pacchioni, il a, dit, euh, il a mis en cause, hein, il dit, euh, c'est peut-être euh, des, des hommes qui tournaient autour... Euh... Oui, oui, mais on a oui. cherché, on a cherché les hommes, on a cherché
1: avec les, 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 le téléphone, les courriers, les perquisitions, on a, on a, on a étudié toutes les pistes. Première chose... On vérifie les aveux. On a vérifié les aveux. Euh, bon, euh, enfin, les aveux de, tels, qu tels que euh, passé, Pacchioni a passé. À Et puis, deuxièmement, on a effectivement vérifié toutes les pistes qui pouvaient être vérifiées. Mmh. Avant euh, la présentation de Pacchioni devant moi, la police judiciaire, le SRPJ de Marseille à l'époque, avait travaillé six ou sept mois sur cette mmh. affaire-là. Ils ont
2: étudié toutes les pistes. Est il beaucoup, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé hein, sur cette affaire. Oui, oui dire, il, faut, oui, il oui. faut quand même le saluer ce, ce boulot. Euh, j'ai envie de vous demander, Serge Makoviak, parce que vous, vous l'avez bien évoqué, vous avez dit, euh, finalement, ce procès, il a été très humain, on a, tenu, on a pesé le pour et le contre. Là, si, si y a un symbole qui existe, c'est la balance de la justice. La balance, elle n'était pas déséquilibrée, c'est ce que vous nous avez dit. Euh, mais est-ce que, finalement, les sentiments ne l'ont pas emporté sur le droit et sur l'enquête dans cette histoire
1: Qu'il y ait du sentiment lors d'un procès, euh, bah, c'est une évidence, c'est une nécessité. Hum. Après, euh, l'instruction, c'est autre chose. Moi, j'avais une, euh, une enquête, en réalité, une mise en état de l'affaire, euh, et les sentiments n'ont pas joué dans, lors de l'instruction. Lors du procès, effectivement, il y a eu de, de l'affect. Euh, mais la décision... 12 ans de réclusion
2: criminelle, et eh bien la justice est passée. Mmh. Il vous a marqué, Pacchioni hein on, on sent, vous vous en souvenez bien, euh, etc. Vous... Bah, C'était le premier dossier que j'avais
1: en tant que magistrat dans le, le côté d'Aix-Marseille. Euh, donc c'est vrai que ça partait avec un dossier quand même qui était, qui était très, très intéressant, très important. Et puis c'est vrai que ce personnage était hors du commun... Euh, et puis toute cette histoire, il, il va au baumettes, il... Oui, l'évasion. L'évasion, le, le bijoux on le récupère.
2: C'est Monte Cristo. Euh,
1: hein, Monte Cristo ouais, on, trouve un, on trouve un corps en pleine, en pleine session d'assises, c'est pas, pas le pas bon. Rien, mais c'est quelqu'un que je cherchais mm -hmm. dans un autre dossier que j'avais concernant des, le milieu marseillais. Oui, ah bah vous,
2: comme vous, quoi, vous, vous avez finalement retrouvé ce corps oui. à travers l'histoire de, de, de Pacchioni. Euh, Maître Eliane Kéramidas, je termine cette émission avec vous, vous, êtes, vous avez été l'une des D avocat d'Henri Pacchioni. Vous aussi, je suppose que bah, vous n'avez rien oublié de cette histoire. Elle vous a marqué.
0: Elle m'a marqué parce que toutes les affaires un peu particulières marquent un avocat. Euh, on n'en sort jamais indemne d'une grosse affaire criminelle. Hein. Quelle que soit l'affaire, je... vous savez, il n'y a pas un meurtre qui ne soit pas hors du commun. Toutes les affaires, elles ont leur spécificité, mmh. leur singularité. Je reste quand même avec le souvenir d'un homme bien élevé, de bonne famille, travailleur, bon père, vraiment y avait des valeurs, quoi. La mort de Michel Moriamet, moi, je vous le dis, c'est pas lui. Voilà. Mmh. Et ça, j'en suis intimement convaincu Eh
2: bien, on va rester sur votre conviction. Merci, Maître Eliane Kéramidas. Merci, Serge Makoviac, d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Rédaction en chef, Justine Vigneault. Préparation, Marie Bossard. Réalisation, Jonathan Griveau.
0: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.